0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha. De lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 31 de eh, marzo del año 2021. Así que, gracias a todos por eh, estar en sintonía eh, a través de Noti1 en este espacio eh, donde estaremos aquí eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy el gobierno federal realizó una, una conferencia de prensa eh, de la Fiscalía Federal tras unos arrestos que se diligenciaron hoy en, eh, en Puerto Rico, así que ya mismito vamos a hablar de eso, vamos a hablar del caso del alcalde de Mayagüez, entre otras cosas, y el desarrollo de lo que está ocurriendo eh, en el país en estos días, eh, hoy, como dije, hoy miércoles 20, bueno, hoy es, hoy es 31, eh, miércoles 31 de eh, marzo del año 2021 así que vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la conferencia de o lo que se informó de, esto, de estos arrestos realizados por el gobierno federal vamos a escuchar
2: Alguacil Federal para el Distrito de Puerto Rico Pedro Sánchez Teniente Coronel del Negociado de la Policía Juan Jackson Comisionado Auxiliar de la Policía Municipal de San Juan Fiscal Federal Auxiliar y Jefe de la División Criminal, Timothy Henwood. Y los fiscales a cargo del caso, Alberto López Rocafort, Fiscal Federal Auxiliar y Jefe de la Unidad de Gangas. Teresa Zapata Valladares, Fiscal Federal Auxiliar y Subjefa de la Unidad de Gangas. Y el Fiscal Federal Auxiliar también de la Unidad de Gangas, Pedro Casablanca.
3: Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros. El martes 23 de marzo, un gran jurado federal emitió una acusación contra 56 miembros de una organización de tráfico de drogas por conspirar para poseer y destruir crack, heroína, cocaína, marihuana, Percocet, y Xanax. Esta ganga operaba desde el año 2015 en los residenciales de Jardines de Paraíso, Jardines de Monteatillo, Atillo, Las Talias, Monte Park, Jardines de Campo Rico, San Martín, Jardines de Country Club, Ernesto Ramos Antonini, La Esmeralda, y Nuestra Señora de Covadonga. También operaba en el condominio Los Claveles en el Barriada Buen Consejo. Ateafe, los aguaciles federales, el negociado de la Policía de Puerto Rico, en específico los strike forces de San Juan y Carolina, están encargados de la investigación. Este caso es parte de la iniciativa Proyecto Comunidades Seguras del Departamento de Justicia Federal lo decimos Project Safe Neighborhood y del Grupo de Trabajo Conjunto de Investigaciones de Drogas relacionadas al Crimen Organizado, OCDEF por sus siglas en Inglés. <coughs> Alrededor de agosto de 2015 surgió un nuevo liderazgo entre las gangas de narcotráfico y a través de intimidación y uso de la fuerza. Obtuvieron el control de la mayoría de los residenciales públicos dentro de las áreas ya mencionadas, en los municipios de San Juan, Carolina y Trujillo Alto. Los integrantes de esta nueva ganga se identificaron como 65 en o 65. Su objetivo era apoderarse y mantener el control de todas las actividades de narcotráfico, además de transportar y destruir kilogramos de cocaína desde Puerto Rico a los Estados Unidos Continentales. Durante el curso de la investigación, el negociado de policía de Puerto Rico y ATF incautaron más de 100 armas de fuego de miembros de la de la ganga en áreas controladas por la organización. 27 de las armas recuperadas habían sido convertidas en ametralladoras. Los miembros de la ganga tenían las conexiones ilegales para obtener armas de diferentes marcas, modelos y calibres, incluyendo rifles de alta potencia como pistolas tipo AK-47 y AR 15 También tenían individuos que tenían el conocimiento para modificar armas de fuego y convertirlas en ametralladoras totalmente automáticas. Los miembros de la organización pose poseían cargadores de alta capacidad que podían aceptar hasta 30 mun municiones a la vez y cargadores tipo tambor capaces de aceptar hasta 30. 50 municiones a la vez. La policía y ATF ocuparon ese tipo de cargadores durante la investigación. Los miembros de la organización lucían su poder y asociación entre ellos en la calle mostrando sus armas de fuego y en ocasiones disparando en el aire tanto de noche como a plena luz del día exhibían y disparaban sus armas en lugares públicos, como bares, pubs, áreas comunes de los residenciales y barrios que controlaban. De igual forma, hacían lo mismo en residenciales y barrios rivales. Algunos de los miembros de la ganga disparaban sus armas desde vehículos en movimiento en áreas controladas por gangas rivales a plena luz del día, y o en vías públicas, como el puente de oro -Mostoso. El control de la organización sobre el tráfico de drogas se extendía más allá de Puerto Rico, pues algunos de los miembros estaban involucrados en la distribución de varios kilogramos de cocaína a varios estados de los Estados Unidos. Estos utilizaban a otros miembros de la organización como mulas que viajaban los Estados Unidos Continentales con la cocaína. Las mulas viajaban a veces con hasta 10 kilos cada una. El producto de la venta de esos kilos luego era transportado de regreso a Puerto Rico a La Ganga. Los 56 acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de su organización, a saber, líderes, dueños de puntos de drogas, corredores, sufridores, gatilleros, procesadores de drogas, vendedores y facilitadores. 32 de los acusados se enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico. Como parte de la cooperación, los líderes o dueños de puntos de drogas instruyeron a otros cooperadores para suministraron muestras de drogas a clientes gratis para promover la, las ventas de una marca específica de droga. Los acusados tenían acceso a diferentes tipos de vehículos como automóviles, motores y scooters para, tra, para transportar dinero, narcóticos y armas de fuego. Los puntos de venta de droga operaban durante el día y la noche y en ocasiones las 24 horas del día. Para mantener el control de los, las áreas en las que operaban los miembros de la ganga, utilizaban la fuerza, la violencia, y la intimidación. A menudo secuestraban y agredían a narcotraficantes rivales, así como a miembros de su propia organización de narcotráfico. Los acusados enfrentan un mínimo mandatorio de 10 años por los cargos de drogas y un mínimo mandatorio consecutivo de 5 años por el cargo de armas hasta vida y precisión. Y como ustedes ven aquí, los compañeros que están aquí, nosotros siempre estamos trabajando conjuntos con las agencias federales y estatales para tener éxito en este tipo de casos. Nuevamente quiero felicitar la destacada operación de las agencias de ley y orden federales y estatales que resultó en esta exitosa operación. Continuamos trabajando en equipo para acabar con esas gangas criminales. Los acusados se presumen no ocupables hasta que les pruebe lo contrario más allá de duda razonable. Y ahora vas a escuchar a mis compañeros
4: is working hundreds of law enforcement officers federal state municipal and our partners other many other agencies traveled to Puerto Rico from Miami and other states across the country to support us in this operation the local law enforcement agencies
1: that participated were the San Juan municipal están está escuchando parte del desarrollo de la conferencia de prensa que hace unos minutos eh, 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 ofreció eh, la Fiscalía Federal, lo que son los U.S. Marshals eh, y otros eh, agentes de dependencias federales tras un, un operativo donde se arrestaron un sinnúmero de personas. Eh, se arrestó, se desarticuló una, una eh, empresa criminal... Eh, que, que, ¿verdad? que se movía en el bajo mundo con el trasiego de drogas y armas. Eh, vamos a continuar escuchando parte de la conferencia de prensa donde se ofrecieron los detalles de este, de este operativo. Así que vamos, vamos a escuchar, vamos a continuar escuchando. Eh, Ustedes pueden
3: ver acá algunas algún de las armas de fuego que fueron confiscadas durante la investigación, algunos de los kilos de cocaína y ahora... También puede ver algunos de, de las drogas que está preparado para la venta en los de drogas. También puedo decir de los 56 que fueron acusados, tres personas fueron arrestadas en los Estados Unidos continentales. De 20 personas fueron arrestadas aquí en Puerto Rico, 18 ya estuvieron en, en la cárcel. No sé, eso quiere decir que quedan 15 fugitivos porque lo que voy a decir sobre el caso de, de Mike es que tiene que ver con fraude que no va a ser comentario sobre el
5: caso Gracias. fiscal buenos días eh, una bien. pregunta sobre estos arrestos del día de hoy cuántas personas son <coughs> perdón eh, reincidentes o sea personas que ya habían sido procesadas por ustedes a nivel federal
3: de, de ese grupo yo puedo decir que había un grupo que, que todavía estuvieron bajo una supervisión federal, que es el número 2, número 3, número 4, número 5, o tenían un caso previo de, de droga federal o de armas de fuego federal, número 13, número 14. Número 23, número 30 y número 38. Ellos tenían un caso previo eh, federal y yo etá, etu, todavía están bajo supervisión federal.
5: Entonces, dos preguntas bien rápido. Este, una, eh, esta ganga del día de hoy Operaba más o menos igual a lo que ustedes estuvieron Anunciando la semana pasada Que mezclaban las sustancias con fentanil Eso también se veía aquí Y lo otro rápido para seguir eh, Mencionaron ahorita que creo que son 100 agentes Que vinieron a la isla para participar de este, de este operativo Pregunto si esto es normal O esto es una cantidad eh, superior a lo que normalmente se ve
3: preguntar la acusación no incluye fentanil como droga que estaba vendiendo entonces nosotros no tenemos eh, información en particular que estuvieron usando o fentanil pero eso eso es, es común usar fentanil porque la es la, la, bien bueno y en el sentido de, de, de los agentes que vinieron de, de los Estados Unidos, lo que yo puedo decir es que ese esfuerzo refleja el trabajo de, de ATF y lo hago así para, para traer suficientes recursos para mantener un operativo bien seguro para la seguridad de, de, del público y de los agentes. Y, en el sentido de, del número de de los de la policía y los agentes, estamos hablando de eso, una operación así requiere muchos recursos, además de, de los agentes federales que vinieron de afuera, pero también los compañeros de, de, de la policía, estamos hablando de, de cientos de oficiales que de, de, estuvieron participando en, en ese operativo.
6: Sí, por acá, buenos días nuevamente. ¿Esta investigación sobre esta eh, banda continúa? ¿Terminó?
3: Como dije antes, esos tipos de investigaciones nunca terminamos, porque nosotros seguimos investigando las pruebas que, que hemos confiscado hoy, seguimos investigando a, a las personas que están trayendo la droga para suplir la droga a ellos, también seguimos investigando ¿sabes? las mulas. Que estaba yendo a los Estados Unidos continentales, se están entregando la mercancía a personas ahí. Entonces, nosotros siempre trabajamos uh, con nuestros este, este, las agencias que están en los otros estados, si sea la Florida, Nueva York, o Massachusetts, o, o donde estaban entre, eh, vendiendo esas drogas. So, seguimos investigando eh, los otros aspectos del de caso.
6: Eh. O sea que, basado en eh, la información que están revelando hoy y en esta erradicación de cargos, es muy posible que surja nueva evidencia eh, sobre estos hechos o hechos que se derivan de los que se están publicando hoy. Entonces, eh, esa premisa la, la utilizo para preguntarle sobre el asunto nuevamente del fraude a, a Mayag en Mayagüez eh, a través de esta empresa municipal, eh, Medi, y esta serie de personas detenidas. La semana pasada, el director del FBI expresó que exoneraba básicamente que, que el alcalde de Mayagüez era meramente una víctima, tal como lo es el municipio. Más allá de la investigación, le pregunto, ¿es, es prudente, eh, era prudente esta etapa de los procesos que el director del FBI dijera que el alcalde era una víctima de toda eh, esa tramoya de fraude que se alega?
3: Estamos aquí para hablar sobre ese evento y, y vuelvo y repito que no voy a entrar en, en el caso del alcalde de Mayagüez o el caso de fraude
6: de Mayagüez ahora. Pero en términos procesales, ¿es prudente cuando todavía el caso está apenas radicándose que se exonere a una persona que públicamente se diga que no es investigada, que es una víctima?
3: No voy a hacer comentarios sobre el caso de, de Mayagüez de fraude.
7: Fiscal, saludos. Tengo dos preguntas. Eh, usted mencionó que hay 15 personas que continúan fugitivos. Eh, obviamente para que la población tenga conocimiento, estas personas se cree que están en Puerto Rico, están en Estados Unidos. ¿Y cómo lo están calificando ustedes? Si son extremadamente peligrosos, están entre los más buscados. ¿Cómo ustedes lo, lo califican?
3: No, este, este, este tipo de cosas pasa en, en un operativo tan grande. Siempre queda alguna persona que... que que no son arrestados, pero entiendo que algún de esas personas ya están en comunicación con oficiales para entregarse y nosotros aquí con, con ATF y con o, otro policía y, y los y federal que también, este, ustedes han visto recientemente este, los esfuerzos de, de los y federal para arrestar fugitivos. Algunos de los más buscados en Puerto Rico han sido arrestados en, en recientemente por los esfuerzos de, de los aguaciles federales y eso quiere decir que los acusados que se quedan, que todavía están en la calle, nosotros obviamente vamos a estar investigando y, y tratando de arrestar a ellos lo, lo antes posible.
7: Antes de pasar a la próxima pregunta, ¿hay algún tipo de fotografía, eh, material que se pueda publicar en, en aras de que la población también ayude y les dé a ustedes confidencia para lograr esos arrestos.
3: Sí, y, y nosotros hemos estado hablando de ese, ese mismo punto hace hoy por la mañana de, de la cosa que nosotros vamos a hacer para dar un incentivo al público para darnos otra información y creo que en, en los próximos días que ustedes van a ver más, más información sobre gente que, que son fugitivos en el caso para los esfuerzos que nosotros vamos a estar haciendo para
7: arrestar a ellos lo antes posible eh, entonces para combinar sobre este tema dado que este eh, operativo se puede catalogar como un golpe severo a una de estas organizaciones criminales aquí en la zona metropolitana eh, se anticipa de parte de ustedes la investigación que han hecho que podrían haber represalias quizás eh, o confrontaciones entre los puntos o las personas que todavía siguen dirigiendo en estos residenciales, eh, también un poco para advertir de lo que podríamos estar viendo en los próximos días.
3: Bueno, yo no, yo no puedo decir lo que va a pasar en el futuro sobre lo, lo que va a pasar cuando sacamos a esas personas de la calle, obviamente, como dijo el, el, el SEC uh, Secada, que nosotros vamos a estar. Eh, trabajando para evitar que crea que otra gente viene a, en, ese, en su lugar, pero eh, todo, todo el mundo sabe que, que es un proceso, que nosotros tenemos que seguir eh, trabajando y, y batallando en, en ese tipo de casos. Quizás para decirlo de otra manera la pregunta, eh, esos 100 agentes permanecerán en
7: la isla para atender cualquier situación que luego
3: de este operativo? Bueno, los agentes que vinieron vinieron para retar y ayudar en la seguridad y el operativo obviamente van a regresar a, su, a sus oficinas el, el punto mejor era que, que refleja el compromiso de ATF para traer cualquier recursos
6: si sí, hubo algún incidente en el, en el proceso de, de arresto algún incidente o todo se llevó en relativa calma entiendo yo que, que
3: gracias a dios que todo eh, era con calma y, y sin incidente y recuper, también recuperamos en, en en un de los dos armas de fuego y algunas drogas y eso eran jardines de campo rico y también
5: ah, hemos, eh, Configurado otras evidencias. Es una pregunta para aclarar un punto. Usted estuvo señalando que ellos también utilizaban scooters para transportar también la mercancía. Sí. Aparte de eso, ¿algún otro método que utilizaban? No, cualquier, cualquier
3: método que, que se pueden usar lo van a usar. Mucha, muchas gracias a todos y, y que pasen un buen día. la
8: oficina estatal para.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones que hizo el fiscal federal en Puerto Rico, eh, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, eh, sobre eh, este operativo federal donde se desarticuló esta ganga, verdad, esta organización criminal que se movía en el área metropolitana y también pues tenía sus tentáculos alrededor de, de la isla eh, con el trasiego de drogas y armas en Puerto Rico. Así que no cabe duda que eh, pues en ese sentido se desarticula este elemento generador de, de, de violencia eh, en Puerto Rico. Así que ahí escucharon al fiscal federal. Al regreso vamos a estar también eh, conversando sobre varios otros temas eh, de interés que ocurrió eh, que es lo último relacionado al alcalde de Mayagüez. Ya vieron que el fiscal federal no quiso opinia, opinar sobre el tema en el día de hoy eh, y también pues vamos a estar eh, ofreciendo eh, información al respecto sobre el eh, referido que el Departamento de Justicia prese, repre, pretende hacer para que se nombre un fiscal especial independiente eh, para investigar a Raúl Maldonado mientras era eh, secretario de Hacienda del gobierno de Puerto Rico, entre, entre otras cosas, así que estaremos regresando con eso más adelante aquí en el programa. Eh, tengo que hacer la pausa, les regreso pues estaremos con este eh, y otros temas aquí en el programa. Eh, Ponce en caliente, así que Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 9, 10.
9: Somos la noticia que quieres escuchar. Las
2: 24 horas te queremos informar. Entérate de de la noticia en caliente de farándula y deportes no ti uno te da más la figura, donde rompe la noticia la figura porque somos los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los eventos importantes te podrás enterar la figura, para el tráfico y el tiempo la figura, los mejores
0: Esto es Noti1630, la emisora de noticias con el mejor equipo en redacción digital. digital. Entra ahora a Notiuno.com y participa de nuestro sondeo diario, porque tu opinión también es noticia. Noti1630 es la emisora de noticias de mayor alcance y credibilidad. Mayor alcance y credibilidad. Y solo aquí en Noti1 hablan los principales líderes del país. Cuando uno le
2: reclama al Congreso que se exprese sobre la estabilidad, ¿por qué los estadistas se molestan? ¿Quiénes son los hipócritas entonces? Los que dicen una cosa en Washington y otra en Puerto Rico. Que yo vengo aquí a administrar la cosa
8: pública y a atender las prioridades de los tres Solamente en un día se recogieron
7: 154 toneladas de escombros.
8: Yo creo que esto abre el espacio a la verdadera con controversia. controversia. Ya es hora que el Partido Popular tenga un administrador que le dé continuidad a los procesos, a analizar las normas y las reglas que rigen la institución.
2: El gobierno a
10: Puerto Rico va a poder enviar los 1400. Yo estimo que eso debe ser finales de marzo, principios de abril, si todo
9: corre. Pero me va a salir la luz más cara, ¿bueno? Pues. No, es más, vi que salió por fin. ¿Usted está seguro salió? que no me sí, va a salir sí, la luz más cara? Hoy, el presidente de todo el consorcio garantizando uh -huh. que por los próximos tres años no haya Un aumento, aumento. aumento.
0: A la hora de informarte, Noti 1630 es la única opción. Siempre primeros
10: con la
11: noticia.
2: Sí, buenos días llamaba para despedirme. Llevamos
10: muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó.
11: Señora, la autoridad... que de... muchas
10: noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver
2: y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibieran cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero...
10: Cámbiate a energía renovable con Power Solar y congela tus costos energéticos con pagos desde 144 mensuales y ahora con nueva garantía extendida a Platinum, el único préstamo personal en Puerto Rico que te protege Llama ahora al 787-331-1000 para recibir una orientación y cotización gratis. 787-331-1000 Power Solar.
2: Por su calidad de servicio.
10: Por su conveniente horario. Así es el laboratorio clínico profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo.
2: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email.
10: Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de la Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza.
2: Ese es el mío.
10: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Tecnología Nissan a tu alcance.
0: Henry Motors Nissan de Ponce. Te trae la rediseñada Gix 2021. Con intereses tan bajos como 1.99% al financiar. También el Nissan Versa 2021. Bonos de hasta 2.000 dólares en el Nissan Central. Ven y prueba la nueva Road 2021. Pieza servicio garantía en nuestras facilidades. Haz la Inteligente, Tunisán, que sea de Henry Motors. En la comunidad de la Avenida de las Américas de Ponce y en el Ponce Bypass. Info 787-418-3444.
10: Necesitas una enfermera, una ama de necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz Llame gratis al 1-800-981-0032 1, -981 -0032. 1 981 0032
2: Si tienes 40 años o más la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago En Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass El doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo. Yendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo.
10: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, 11 Bypass 284-2020. Si se trata de un
2: Toyota, primero venga Furiel.
0: Somos Noti1630, Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
11: Buenas tardes, soy Erick Figueroa y usted escucha Noti 1630. Primero es con la noticia, última hora 12 y 33 el analista de política Ferdinand Pérez dijo en su programa Pelota Dura que es preocupante que sigan surgiendo casos en Puerto Rico que evidencien el mal uso de fondos públicos y corrupción entre funcionarios gubernamentales.
9: Deberíamos estar todos este, lastimados y preocupados con todo esto, o sea como te dije hoy el FEI se sienta a ver el informe que prepararon los abogados sobre una posible acusación, una segunda acusación contra Wanda Vázquez. O sea, mira el país donde estamos. O sea, la gobernadora por segunda ocasión en el Fei, secretario de la gobernación tenemos dos referidos al Fei, Antonio Pavón. Ahora está eh, Raúl Maldonado, exsecretarios de Hacienda, eh, eh, que como lo fue él, exsecretarios de Educación, Julia es en medio de un revolú ahora mismo, los legisladores que arrestaron en el cuatreño pasado guillito envuelto en 20.000 escándalos en Mayagüez. O sea, la verdad es que esto, esto, los municipios que estamos sacando nosotros ahora con el escándalo de desembolso de fondos públicos que no que no terminen nada, la construcción de unos elefantes blancos que después se gastan 20, 30 millones y nadie es responsable de nada. O sea, la verdad es que aquí hay mucho que, que por qué preocuparse sobre el uso de los fondos públicos en Puerto Rico.
11: Noto una última hora, 12 y 34, el ex gobernador Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que Raúl y Maldonado debe hacer caso a su abogada y ser más prudente en sus expresiones a través de redes sociales en las que busca defender a su padre, el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado.
9: No es la manera de, de ayudar a su papá, eh, creo que eh, como dicen ustedes, decir a alguien si hablas de mí, yo voy a decir lo que sé de ti, tiene una premisa inarticulada y es de que hay algo que se pueda decir de don Raúl, ¿verdad? Si tú dices lo que sabes de mi papá, yo digo lo que yo sé de ti. Pues eso no es manera de ayudarlo, porque si bien crea ruido, si bien distrae, pues, pues no es una manera de ayudarlo. Eh, 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 ¿verdad? Los hijos amamos a nuestros padres, defendemos a nuestros padres a capa y espada, eh, sin duda alguna, pero uno tiene que eh, ser eh, más eh, estratégico en las defensas y si sí, yo creo que debe hacerle caso a Mayra y, y pues ser más prudente. Sí.
11: Noti 1, última hora, 12 y 35. La farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que su vacuna contra el COVID-19 es segura y protege fuertemente a personas tan jóvenes como de 12 años, un anuncio que acerca a este grupo de edad al proceso de inoculación previo al inicio del nuevo semestre escolar. En un estudio entre 2.260 voluntarios entre las edades de 12 a 15 años, los datos preliminares mostraron que no hubo casos del virus entre quienes fueron vacunados, contrario a quienes se le dio una inyección que no era real. Según Pfizer, los síntomas presentados en los menores de 12 a 15 años fueron muy similares a los que presentan los jóvenes de 16 a 25 años, los cuales son fatiga, fiebre y dolor en el lugar donde se vacunó. La vacuna de Pfizer está autorizada para personas mayores de 16 años. No obstante, vacunar a menores de todas las edades es crítico para detener la pandemia. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, comunicó que se espera comenzar con la administración de la vacuna a los jóvenes de estas edades a principios del próximo año escolar. Por cuestiones de salud y seguridad, los participantes de este estudio continuarán en evaluación hasta por lo menos dos años más. Estas son las noticias del momento. Noti 1630. Primeros con la noticia. Última hora. 12 y 37.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente. Por Noti 1910.
10: Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. Ese es el mío.
6: Y el mío también.
10: En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde eh, Con los temas de interés general en Puerto Rico Hoy el eh, representante Ramón Luis Cruz, quien está proponiendo el que se desarticule Que se elimine el negociado de seguridad pública Se reunió a esos efectos con el gobernador ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Vamos a escuchar
8: la tarde de hoy hemos estado hablando con el gobernador sobre la propuesta de la eliminación del departamento de seguridad que nosotros hemos sometido. Obviamente la posición del gobernador es que no eh, y la he expresado públicamente es que no eh, cree en la eliminación del departamento de seguridad pública. Pero la discusión que hemos tenido y que hemos mantenido ya eh, la hemos dirigido en lo que estamos proponiendo sea una reingeniería de las agencias de seguridad actuales en el país que podamos eh, llevar a cabo una regenería que redunde en mejor servicio del país, mejor utilización de los fondos, eh, menos burocracia, más agilidad, una uniformidad en los procesos que llevan nuestras agencias de seguridad, que no solamente son la policía, sino que también incluyen manejo de emergencias, el 911, el cuerpo de bomberos, el NIE y todas nuestras agencias de seguridad bajo el departamento de seguridad pública. Como he dicho anteriormente, toda la conversación en lo que va de cuatro años ha sido una conversación de altura, una conversación de mucho acceso y una conversación de colaboración. En la tarde de hoy eso no ha sido distinto. Hemos estado planteando lo que hemos ido investigando, lo que hemos ido analizando, las evaluaciones que hemos hecho sobre posibles fusiones, sobre posibles eh, recursos que se redistribuyan, sobre uniformidad, sobre interoperabilidad, que es un... Asuntos sumamente importantes en lo que queremos eh, sea la legislación final que permita que nuestras agencias de seguridad estén operando de manera eh, integrada. Eh, la conversación con el gobernador ha sido una conversación amena, extensa. Eh, hemos coincidido básicamente en el 90% de los puntos que hemos discutido durante la tarde de hoy. Eh, y como le había anticipado y me había comprometido con el licenciado Carlos Rivera Agustiniano, las vistas públicas comienzan la próxima semana, una vez pase Semana Santa. Nosotros habíamos eh, evitado iniciar las vistas públicas hasta que tuviéramos una conversación con el gobernador porque queríamos dejar claro cuál era nuestra posición y considerar obviamente la posición del gobernador. Somos un gobierno que sin la firma del gobernador no hacemos leyes y sin la aprobación de la legislatura tampoco. Y en este caso pues, nos toca trabajar en conjunto a pesar de que ocupamos posiciones en partidos distintos. Eh, me voy satisfecho con la conversación. Muy esperanzado de que logremos en las próximas semanas, eh, quizás un mes y pico, darle al país un eh, claro cuadro de lo que debe ser eh, el componente de seguridad para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y garantizar la seguridad.
4: Eh, en cuanto a la ingeniería, la uh -huh. actividad, todo eso. Si menciona como elemento nuevo que el que va a haber vista pública, a partir de la señora uh -huh. que dice, a conocer esa agenda de esa vista pública, eh, no sé si eh, lo que se levanta en esas vistas públicas es sólo le va a indicar en no detalle a la propuesta que usted quiera hacer.
8: Yo creo que las vistas públicas van a validar lo que hemos estado discutiendo con el gobernador como tú bien mencionas, Javi, durante las pasadas semanas y meses yo he estado hablando básicamente de esta reingeniería cuando yo hablo ante los medios y ante el país sobre la reingeniería mientras tanto estoy en mi oficina recibiendo los diferentes componentes de las diferentes agencias y no solamente a los comisionados sino al mismo tiempo a los sindicatos, a gente que ha trabajado de lleno en las agencias a gente que ha estudiado el tema eh, gente que sé que es muy conocedora de cada una de las particularidades y las operaciones de cada uno de los negociados eh, ese trabajo pues ha redundado en una propuesta que hemos venido a discutir con el gobernador vamos hasta ahora para ir a la vista pública pues yo quería primero hablar con el gobernador el gobernador coincidió conmigo en básicamente eh, la conversación entera como nos puede eh, certificar el compañero Carlos Rivera Justiniano y pues el único punto o el punto principal en el que pues tenemos eh, estamos más lejos de acuerdo es en el punto de que yo entiendo que el departamento de seguridad debe eliminarse el gobernador entiende que debe mantenerse Pero, yo creo que podemos lograr un punto de entendido en ese sentido en el cual pues quizás haya una reforma ese de ese departamento es que,
4: es que lo que veo es que no está siendo limitado la Ay, no, ¿Yo? Esto, es nueva. esto se va a eliminar asado. a ver si, si me permite lo que, lo que contrata la pregunta de la compañera también, se fue uno por uno discutiendo problemas y situaciones con cada uno de los negociados que persisten bajo la ley del DCP, para eso van a ser las vistas públicas se, ¿Sí? se, se, ha, se, ha, se han discutido ejemplos en privado con el señor gobernador, algunos de ellos se tratan de asuntos que que por razones que se descubrirán en la listas públicas se discutirán públicamente, pero el representante y su grupo de, 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 de asesores, muy expertos, creo que nadie puede dudar de las credenciales de los compañeros asesores, han ido trabajando en el lenguaje que no está listo todavía, como dice públicamente, pero les podemos asegurar que de cada uno de los negociados que componen el DCP se ha discutido el, el lenguaje, y como dice el representante, hay un punto de inflexión que todavía persiste. La postura de señor legislador es eliminar la ley del DCP, la postura que le dijo el gobernador a responder puntualmente a la pregunta de la periodista, es no, no creen eliminar el DCP. Pero hay dos fundamentos principales que está dispuesto a evaluar. Eficiencia administrativa y costo. Le dijo al representante que si hay ahorros en la propuesta del eh, lenguaje que van a proponer, él se ve inclinado a apoyarla y a la misma vez el modelo que finalmente se escoja porque hay varias opciones el modelo que finalmente se escoja sí, o, o tiene que tener el elemento original, de, por lo menos aspiracional que tenía y tiene la ley eh, de 20 del 2017 que es lograr eficiencias administrativas para el manejo de la seguridad pública y, y, y sobre ese control, que todavía, verdad, hay algunos, algunos detalles que afinar y
8: precisamente para eso eh, será el proceso de vista pública que está, está llevando a toda la Cámara
4: de bien, 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 sobre
8: el, la pregunta anterior no. eh, siguiendo la línea de Carlos, tú pides ejemplos de cosas que debamos mejorar y que hayamos discutido, pues la burocracia es un ejemplo de cosas que tienen que atenderse y que tienen que corregirse eh, el uso de fondos eh, de manera eh, más efectiva y que sea más ágil la compra para los diferentes negociados. por eso es otro punto que discutimos que estamos en, en consenso que hay que cambiar entre muchos otros que durante el proceso de vista eh, van a ir viendo cómo los vamos a ir manejando y cómo vamos a ir estableciendo esa posible eh, legislación final sobre la, el calendario de vista. La vamos a atender todo. Se va a integrar en la vista pública y se va a convocar con la resolución de investigación, el proyecto nuestro para la eliminación del DCP, el proyecto de eh, compañeros legisladores para la eliminación... ...o la remoción del NIE de la sombrilla... ...y un proyecto que el gobernador estará anunciando... ...con respecto al NIE en el día de mañana. Okay,
4: entonces, de, de,
8: de. La convocatoria va a incluir toda la legislación... ...y vamos a tener una discusión abierta, el amplia... El, el, primer
4: día, el,
8: ...el primer día, muy probablemente sea el martes de la próxima semana... ...y van a desfilar por allí... Los, eh, ...el secretario designado, Alexis Torres... ...van a desfilar por allí... Eh, los eh, diferentes comisionados de los negociados y van a desfilar por allí ex eh, personas que estaban a cargo de las diferentes agencias en algún momento van a desfilar por allí miembros de los negociados eh, que ocupan posiciones en algunas oficinas dentro de los negociados y el calendario pues se lo voy a ir distribuyendo a base de las agendas como las coordinemos con ellos pero va a desfilar todo el mundo y todo el que pida a la Comisión de Seguridad participe de esta discusión porque sé que hay mucha gente con la que incluso yo me he estado reuniendo que tiene mucho interés en el tema aunque ya no participan ni pertenecen a las agencias. Pero entonces se podría partir
4: de la premisa que el deseo va a permanecer con una agencia existente
8: simplemente que puede enfrentar cambios en la medida de que se puede, existir, se, se, que se, puede, se puede establecer que en ese punto todavía el gobernador y yo vamos a continuar la discusión. ¿Se puede poder... El gobernador y Carlos Rivera lo bueno, no anunciaron. Hacemos el de, de, de la mañana de esta y, de y, y la integraremos ¿sí? rápido, tan pronto reciba la primera lectura Dentro electa. de esta discusión,
4: ¿hay posibilidad de que se dividan dos? Que se quede un grupo bajo una agencia bajo la subida y una se va a separar. E ¿Ese tipo de, de variantes están considerando eso?
8: Hay todas las consideraciones están sobre la mesa. El resultado final va a ser el que más efectivo sea, el que demostremos que más eficiente, más económico, más garantía le dé al país y que obviamente fortaleza y Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico estemos de acuerdo sí. en, en lograrlo. Sí. Si usted quiere una
4: ilustración, la posición del gobernador hoy es mantener el sistema como está, la posición de representantes es eliminarlo todo. El estamos buscando caminar ambos hacia, hacia un centro en el cual se logre los objetivos que eh, tanto el gobernador como el representante han planteado que son los objetivos que tenemos en común y, eso, y, y para eso
8: hay que afinar muchísimo el lenguaje y cosas de las que nos vamos de acuerdo luego de la conversación, estamos de acuerdo en una uniformidad, estamos de acuerdo en una interoperabilidad estamos de acuerdo en la consideración de unas fusiones en las que eh, eh, discutiremos públicamente y él y yo las vemos con buenos ojos así que hay, hay hay mucho entendido ya en la
1: conversación Nos falta bueno, ahí escucharon las declaraciones del representante Ramón Luis Cruz quien se reunió con el gobernador ellos proponen, estaba acompañado del ex jefe de bomberos eh, Ángel Crespo y otros funcionarios exponiendo eh, su, su intención de que se elimine lo que es el negociado de seguridad pública tengo que hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente Estamos de regreso, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso con más.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica me acompaña, como todos los miércoles, la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buen día.
2: Saludos, Moura. Buenas tardes. Eh, tarde ya a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
1: Claro que sí, gracias como siempre por eh, atendernos y e ilustrar a nuestra audiencia relacionada a los temas eh, de las leyes de quiebra. Y la pregunta de hoy, licenciada, es la siguiente. Si estoy acogido a una quiebra de capítulo 13 y voy a eh, recibir reintegro en la planilla de este año, ¿puedo utilizar ese dinero para adelantar mis pagos del plan o al
2: plan? Eh, eh, Maura, esa, esa pregunta me suena familiar porque me la hizo en estos días un contable. Ok. Que lo consultó. Muy bien. Como se acerca la época de contribución, sabes, eh, Maura, la contestación a esa pregunta es no. Y te voy a explicar por qué. Cuando tú estás acogido a una quiebra de capítulo 13, que sabemos que es la que se conoce como la reorganización o plan de pago, el plan debe disponer que todos los reintegros van a ser entregados al síndico como parte de su plan de pago. Pero eso no quiere decir que si yo me van a devolver ejemplos, mil dólares, y mi plan de pago es de 200 dólares mensuales. Ah, pues ahora ahí con esos mil yo tengo cinco pagos adelantados que no tengo que hacerle al síndico negativo. Porque mira la logística que hay detrás de todo esto. Cuando tú radicas una quiebra, no solo verdad tú listas tus deudas, siempre hemos dicho que se listan los bienes, hace un presupuesto, cuáles van a ser tu, tu ESL, el schedule, y... La planilla I y la planilla J, la de tus ingresos y la de tus gastos. y uh -huh. Están calculados todos tus gastos. Después de todos tus gastos, lo único que te pueden sobrar son los 200 dólares que tú vas a pagar al plan de la quiebra. Esos mil dólares que te llegaron se consideran un ingreso adicional. Y mientras tú estás oído una quiebra, tú tienes en la obligación de cualquier ingreso adicional que haga la lotería, que murió alguien y advienes heredero y, y te van a dar dinero todo eso tiene que ir para el pago de tus acreedores ahora si tú quieres retener ese ingreso para usarle esos mil dólares verdad que te llegaron extra, que no estaban calculados al momento de tu radicar la quiebra que tú vienes en la obligación de notificarle al síndico porque porque si no, cuando el síndico revise tus planilla, que tú tienes, vienes obligado a enviarle tu planilla anualmente, él te va a pedir que, lo, que le sometas ese reintegro. Y si tú lo gastaste, pues entonces te estás buscando que te desestime en el caso. Tú le puedes pedir permiso a la corte para tú utilizar ese dinero en una necesidad premiante. Y la corte, después pues que tú le justifiques, le, le anejes eh, una cotización de en qué es que tú lo vas a utilizar, le da 21 días a tus acreedores para que se opongan, y si nadie se opone, se los concede y lo puedes utilizar. Pero no se pueden utilizar para para que es un adelanto para tus planes de pago ni cosa que se parezca. Todos los clientes, por lo general, mi experiencia es: se les dice que si tú tienes un, una también tu situación económica tienes que irte a notificarlo al abogado para que se hagan los ajustes ninguno viene cuando le entra dinero adicional, todos vienen ay licenciado me bajaron las horas ahora tengo menos ingresos pero no se acuerdan que si también tienen un ingreso extra lo tienen que reportar porque al final del camino el síndico lo va a descubrir y te van a pedir la desestimación del caso así que ojo mucho cuidado, asesórese con su abogado que es el que le tiene que orientar, no soy yo pero es una lo que pasa que me han hecho esa pregunta los contables uh -huh. como ahora viene la época de, de las planillas ven acá si mi cliente tiene un reintegro y está cogido la quiebra lo puede utilizar para dar los plan, los pagos al plan pues no la contestación es que no así que asesórese con su abogado los mis clientes yo se lo explico bien así que siempre y, les digo yo y, estoy ubicada aquí en la avenida Ostos, uh -huh. eh, en la 1218 avenida Otto, suite 117 mi número de teléfono es 787-259-1999 por si usted tiene la necesidad de orientarse porque si usted está cogiendo una quiebra se va donde su abogado usted se quiere orientar ¿verdad? como la situación que estamos viviendo se presta para esto sobre cómo es que funciona una quiebra, pues siempre va a poder venir aquí para una orientación gratuita y confidencial.
1: Como siempre yo digo, usted oriéntese con los profesionales eh, versados en este tema. Y, es, y esos son los, el equipo de la licenciada María Evisens, abogada de quiebra. Tengo una pregunta, licenciada. Eh, ok, no pudiese utilizar el reintegro el, la persona en, la, en el capítulo 13 para el plan. Pero entonces, ¿ese dinero iría entonces destinado eh, a qué uso? ¿En qué uso pudiera darle? ¿Cualquier gasto re regular o tiene que ir a, como parte de la reorganización?
2: Tiene que ir como un ingreso adicional a la, al plan y el eh, al, y el síndico lo va, lo va a coger para pa pagarle a sus acreedores. Exacto. ¿Usted lo quiere utilizar? Permiso al tribunal. Y si usted está cogido en una quiebra de cinco años, pues a lo mejor un año, dos años, tres años, el síndico o la corte le va a dar permiso, pero no se cree que le van a dar permiso a los cinco años. Exacto. Por eso se le aconseja, oriéntese, si le están sacando demasiado, que no le saquen tanto y cuadre su... ¿verdad? tu presupuesto, porque lo que pasa es que mucha gente ve eso como una alcancía. Ay, yo voy a dejar que me saquen mucho de mi trabajo para que así me llegue un reintegro grande y ahí tengo como una manera de ahorrar. Sí. Pero si tú estás en quiebra, eso no funciona. Entiendo, bueno. Entonces, lo pierdes.
1: entiendo Gracias, licenciada, sí. como siempre.
2: Pues hasta la próxima, Moura, hasta el próximo miércoles, si Dios lo
1: permite. Claro que si usted oriéntese con los profesionales de la oficina de la licenciada María Evicent sobre todo esto, todas estas leyes de quiebra al 259-1999, 259-1999.
10: Escuchas WPRP en 910,
0: noti uno Noti1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.